0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Pesados Informes por Vorterix Mendoza 104.5 o lo que solemos llamar también como Contenidos Metálicos de Bolsillo. En este caso vamos a repasar lo que fue, a mi humilde opinión, uno de los mejores, si no el mejor disco tributo a una banda que se ha hecho hasta el momento obviamente siempre hablando de el metal y el hard rock y ese disco es Nativity in Black el disco tributo a Black Sabbath que como muchos pueden saber hubieron tres ediciones una editada en 1994 y después sucesivas eh, ediciones una del 2000, la número 2, y la tercera del 2003. Pero nosotros nos vamos a centrar en la primera eh, edición, la de 1994, por el simple motivo de que consideramos de que es la edición. ¿Y por qué es la edición? Porque contiene... A las mejores bandas o por lo menos a los mejores artistas que podrían haberle eh, haber homenajeado a, a la banda creadora del de heavy metal como es Black Sabbath y además no solamente por la riqueza de los artistas sino porque la mayoría se encuentran o se encontraban en ese momento en su creativo y realizan versiones, muchas de ellas épicas, inolvidables. Esta edición de Nativity in Black eh, del año 94 se centra fundamentalmente, o se centra específicamente en el Black Sabbath de los 70, por lo tanto abarca todos los discos en los que participó Ozzy Osbourne en esa década. Lo curioso es que el, el título del disco eh, homenaje, Nativity in Black, vendría a hacer referencia al eh, título de la canción N-I-B", o NIB del disco debut de Black Sabbath, ...que en realidad no tiene que ver, o sea, NIB nunca tuvo que ver con eh, la palabra Nativity in Black. Pero bueno, quedó bien y lo dejaron. Bueno, el disco, como les decía, fue editado en 1994. Consta de, la, la edición original, consta de 12 canciones. Fue publicado, para ser específico, el 4 de octubre del 94. Y abre de esta manera con la canción After Forever, originalmente publicada en el disco Master of Reality, el tercer disco de estudio de Black Sabbath, a cargo de Biohazard. Biohazard que en ese momento, año 94, se encontraba en casi el pico de popularidad, ya que había lanzado en ese mismo año, el disco State of the World Address, el disco más exitoso en la discografía de la banda originaria de Brooklyn. Por lo tanto, era todo una también toda una declaración poner a Biohazard, que provenía más que nada del hardcore de la costa este, pero con mucha afinidad con el metal y llevan a cabo además una versión muy buena muy personal en donde se distingue o se distinguen dos cosas que son fundamentales para una buena versión que haya cierto respeto por el original pero que se note que la está llevando a cabo otra banda y que se note la la impronta de esa banda. Bueno, tal es así de de que quedaron tan satisfechos eh, Biohazard con esta versión que luego sería incluida en el disco en vivo No Holds Bart de 1997 disco grabado en Hamburgo, Alemania y en donde incluyen esta versión After Forever de Black Sabbath. Bueno, en el orden de las canciones del disco de Nativity in Black, le sigue Children of the Grave, tocada en este caso por White Zombie. Children of the Grave, como también ya saben, es otra de las canciones que forma parte del disco Master of Reality de Black Sabbath. Y en este caso White Zombie, también se encontraba en un gran momento, tanto de popularidad como de eh, creatividad. Venía con toda una corriente exitosa de eh, la edición de la Sexorcisto, Devil Music Volume 1. Eh, ese disco había sido editado en el 92. Y después, el disco, al, al, al año siguiente de este Nativity in Black, en el año 95, edita Astro Crypt 2000, también un disco muy muy exitoso. Por lo tanto, también un periodo muy popularmente muy positivo para White Zombie. Y la versión también tiene características bastante personales y que uno puede... Distinguir claramente de que se trata de Rob Zombie y sus amigos. Por todo esta, este agregado cuasi industrial que efectúa. Y por último, para cerrar este bloque, la canción que le sigue a Children of the Grave es... Bueno, casi no hace falta la presentación. La canción quizá más conocida de Black Sabbath y es Paranoid ejecutada por Megadeth Paranoid obviamente incluida en el segundo álbum de Black Sabbath denominado también Paranoid La versión de Megadeth es impecable sin fisuras pero a mi punto de vista Demasiado, demasiado parecido, respeta demasiado la versión original. Cosa que yo decía al principio, es interesante cuando el el, el artista le da su toque personal. Y vuelvo a repetir, no es mala la versión, es muy, muy eh, ajustada, muy muy perfecta, pero muy eh, eh, parecida, respeta demasiado a la versión original. Bueno, qué decir de Megadeth en ese momento, año 94. Recordemos que Megadeth estaba en el pico máximo de popularidad. Había lanzado en 1992 Countdown to Extinction, el disco más exitoso y más vendido en la historia de la banda y con toda esa corriente popular y creativa en, no, en 1994 un, un poco después de haber participado en este nativity in black edita Yutanaisha también otro enorme disco muy popular para la banda en ese momento por lo tanto tenemos a también a Megadeth en un pico de popularidad y de creatividad recordemos que en ese momento Megadeth se encontraba con la formación clásica que todos queremos con Mustaine en guitarra y voz con Marty Friedman en la segunda guitarra Dave Ellefson en el bajo y el gigante Nick Menza en batería bueno esa eh, Versión de Megadeth de Paranoid fue nominada en 1995 como la mejor eh, la mejor ejecución de metal Best Metal Performance en los, Grammy, en los Premios Grammy de 1995 premio que terminaría ganando Soundgarden con la canción Spudman. Bueno, para cerrar entonces este primer bloque dedicado a este genial tributo efectuado a Black Sabbath por un montón de bandas de primer nivel, vamos a escuchar justamente a Biohazard con la canción After Forever y después le va a seguir Megadeth con Paranoid. En orden de canciones de este disco, el track número 4 es Supernaut, hecho por Thousand Homo DJs, un proyecto conformado por los integrantes de Ministry, más que nada con Old Jorgensen y también la participación de un tal Trent Reznor de Nine Inch Nails también se dice de que integró este proyecto Yellow Biafra, de los Ted Kennedys. Ahora, hay una, una particularidad, porque hay, hay un misterio respecto de quién puso la voz. Hay algunos que dicen de que es Ol Jorgensen el que, el que canta en esta canción. Y hay otros que dicen de que es el propio Trent Resnor el que puso eh, las voces. Igualmente como la voz, como pueden escuchar, se encuentra netamente distorsionada y con efectos. Cuesta distinguir quién puso la voz este, específicamente. Resnor después negó de que haya sido su voz la que salió en, el, en este compilado, en este tributo Nativity in Black, dice de que su eh, versión, o la versión que, en la que él puso la voz, se encuentra en un bootleg de eh, Nine Inch Nails. Bueno, la canción Super Notes forma parte del de disco Black Sabbath volumen 4. Bueno, como pueden escuchar, la, la versión de este proyecto Dawson Homo DJs Respeta bastante la versión original pero bueno le agrega esos toques eh, industrialosos de Olly Orgensen en cuanto a la voz que está bastante procesada y la, las guitarras también o sea En sí suena como la versión original, pero pasada por máquinas que rompen todos los los sonidos. Es una versión bastante correcta, la de este proyecto que solamente editó dos singles y dentro de esos dos singles uno de ellos fue la versión Supernaut de Black Sabbath. Siguiendo con con el orden de los tracks de este disco, viene la canción Iron Man con una particularidad, participa nada más y nada menos que Ozzy
1: Osbourne
0: en colaboración con la band de metal y rock alternativo denominada Therapy. Bueno, esta versión en colaboración de Therapy con Ozzy Osbourne, justamente bueno el hecho de que participe la voz original de la canción, acerca todavía más eh, la versión a la original. Quizá en este caso Therapy lo que hace para despegarse un poco es acelerarla. Manteniendo obviamente la calidad que eh, conocemos de esta banda que también tuvo su momento de gloria ya en los 90, a principios de los 90. Y como les decía, bueno, lo que hace es acelerarla manteniendo también la calidad y respetando en cierto punto la versión original. Y en el orden, sigue después de esta versión de Iron Man con Ozzy Osbourne Therapy la canción Lord of This World, en este caso ejecutada por Corrosion of Conformity. Lord of This World, perteneciente a Master of Reality, y qué bien les cae esta esta canción y esta banda a los muchachos originarios de North Carolina. Porque si bien en sus comienzos, Corrosion of Conformity, tocaban Hardcore y Crossover, o sea, a 2000 kilómetros por hora, después fueron eh, mutando en el sonido para transformarse en una banda prácticamente de stoner. Y si hablamos de Stoner, tenemos que hablar de Black Sabbath. En propias palabras de los miembros de Corrosion of Conformity, ellos se manifiestan diciendo de que soñaban o aspiraban a transformarse en Black Sabbath o en algo parecido, pero no podían dejar de tocar tan rápido. Esto hablando obviamente de los comienzos de la banda de North Carolina. Pero si escuchamos esta versión difícilmente podamos encontrar otra banda que lo pueda hacer mejor o que se ajuste mejor. Corrosion of Conformity para ese momento, año 94, habían recién editado, meses antes, eh, su disco Deliverance, quizá el trabajo más exitoso de la banda, exitoso entre comillas, o sea, el el más popular y el, el que tuvo más rotación en ese momento en eh, MTV y en las radios, por lo tanto también estamos hablando de un Corrosion of Conformity en su máximo pico de popularidad. Para cerrar entonces este segundo bloque dedicado al disco tributo a Black Sabbath llamado Nativity in Black, la versión 1 y para nosotros la mejor, vamos a escuchar la canción Lord of This World hecha por Corrosion of Conformity. entonces con el número de tracks, la canción que sigue es Symptom of the Universe, canción incluida en el álbum Sabotage, sexto trabajo de estudio de Black Sabbath y está a cargo de Sepultura, una versión más que correcta, obviamente con las diferencias obvias en la en las voces a cargo de hasta ese momento Max Cavalera. Recordemos que Sepultura para ese momento había lanzado el año anterior Chaos AD quizá S y Roots dos de los discos o los dos discos más exitosos en la carrera de la banda por lo tanto también Sepultura estaba en un momento inigualable de popularidad participando en cuanto festival de los grandes existía en ese momento la versión que hacen de Symptom of the Universe como les decía es es buena es una versión segura lo que sí está muy bueno y para destacar es el pasaje acústico. Tan bien ejecutado casi como en el original. Después en el orden del, de los tracks del disco le sigue The Wizard, en este caso ejecutada por este proyecto denominado Ballring Bromis con... Geezer Butler y Bill Ward, participantes originales de Black Sabbath, en voces nada más y nada menos que Rob Halford, de Judas Priest. Y después en guitarra estaba Scott Wino Weinreich, de eh, Obsessed y Saint Vitus. Y en la otra guitarra estaba Brian Till's, de Fight. Recordemos que en ese momento, el amigo Rob Halford había dejado Judas Priest para embarcarse en este proyecto de metal más moderno más cercano al groove metal más en en un sentido más de pantera denominado Fight que para el año 93 había editado ya ese disco debut ese gran disco debut denominado World of Words, como les decía, bien en, la, en el sonido del groove metal que reinaba por, esa, por esos momentos. La versión eh, está bastante buena, con un Rob Halford un tanto, o, o, o en esa faceta justamente de vocalista más duro, sin apelar a esos registros altísimos a los que nos tenía acostumbrados en la legendaria banda de Birmingham se dice que a partir de este proyecto se produjo un episodio un tanto confuso respecto de Gloria Butler esposa de geezer Butler y que en ese momento se decía de que esta versión de The Wizard iba a ser eh, tocada en guitarras por el mismísimo Tony Iommi pero bueno por cuestiones contractuales no pudo llevarse a cabo y por lo tanto se buscó en su reemplazo a Wino Weinrich guitarrista de Saint Vitus y Obsessed cosa que no le gustó para nada a Tony Iommi y se dice de que en ese momento el amigo Tony puso de patas en la calle a Gloria y a Geezer Butler. Es una anécdota que vaya a saber si fue cierta o no. En la seguidilla entonces de canciones de este homenaje a Black Sabbath, le sigue la canción Sabbath Bloody Sabbath, justamente canción de ese disco el quinto de estudio de la banda de Birmingham en este caso a cargo de Bruce Dickinson junto con una banda que tuvo un corto periodo de vida banda americana esta denominada Gaspit para ese momento Dickinson se encontraba fuera de Iron Maiden, recordemos que el último álbum que había grabado eh, hasta ese momento era Fear of the Dark de 1992, siendo ese el último grabado en esa década con la banda con Maiden y para esa época de, de, de este Nativity in Black, año 94, Dickinson estaba con eh, su cabeza puesta en su segundo álbum solista, denominado Balls to Picasso. Respecto de la versión de Sabbath Bloody Sabbath, juntamente con Gatsby, es una muy buena versión. De más está decir la calidad vocal de, de Dickinson, que la verdad que no se puede agregar mucho más, pero sí... Musicalmente es una versión muy pesada, muy moderna se siente y Dickinson cae perfectamente en, en los pasajes vocales. Hay algunos elementos medio sacados de Maiden en la versión y que se combinan con otros pasajes más modernos, más eh, en en, en tono más eh, metal de los 90 un lujo de versión esta de Sabbath Bloody Sabbath eh, llevada a cabo por Bruce Dickinson y Gatsby para cerrar entonces este tercer bloque dedicado a el disco Nativity in Black 1, tributo a Black Sabbath, vamos a escuchar las canciones Symptom of the Universe eh, efectuada por Sepultura y le va a seguir esta que acabamos de nombrar Sabbath Bloody Sabbath versionado por Bruce Dickinson y la banda Godspeed. I B, o N.I.B. o Nip es la canción que sigue en esta sucesión de temas de Nativity in Black y está a cargo de Ugly Kid Joe. Toda una rareza en cuanto a que la banda era, si bien estaba pasando por un gran momento de popularidad y comercial, recordemos que Ugly Kid Joe, banda americana de, de California, había editado su disco debut, denominado America's Least Wanted, el cual le había ido extremadamente bien, certificado doble platino, o sea, superó las 2 millones de copias vendidas solamente en Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, creo que se vio ahí una cuestión comercial, ya que, bueno, Agli Kid Joe es una banda güera en ese momento, una banda con escasa trayectoria, teniendo en cuenta el resto de las bandas que se habían elegido para participar de este tributo. Pero sorprendió, más allá de la versión de N.I.B., que es excelente, con un Wilfred Crane en voces impecable. Sorprendió, ¿por qué? Porque eh, allí se se notó el amor de eh, Wilfred por Black Sabbath vínculo que se que continuó en el tiempo ya que en el año 96 fue convocado para hacer una participación en Italia conjuntamente con una orquesta y hacer canciones hacer versiones de Sabbath pero ju- justamente con esta esta orquesta denominada Orquesta of Doom esta presentación se llevó a cabo en, en Verona y eso no fue todo porque después en el año 97 Wilfred fue convocado para hacer pruebas de voz de las canciones de Sabbath debido a que Ozzy Osbourne se negaba o en su momento se negó a participar del disco en vivo Reunion ese disco que abarcó el tour, o sea que, que se transformó en un tour y que abarcó los años 98 y 99. Después siguiendo con, con los tracks tenemos la canción War Pigs por Fate No More con la particularidad de ser esta canción la única incluida en este tributo, que está tocada en vivo. Esta versión de Warpix había sido grabada en 1990 en un concierto en vivo de Fate No More denominado Live at the Brixton Academy y la versión les gustó tanto a los productores de este disco que incluyeron a Warpix de Fate No More que también Faino tiene una particularidad y un vínculo con Black Sabbath, ya que su baterista, Mike Bordin tuvo una breve participación con Black Sabbath en en el año 1997 en reemplazo de Bill Ward. Y por último, la canción que cierra este disco, tributo a Black Sabbath, Justamente es la canción Black Sabbath, realizada por Type of Negative. Esta versión podemos decir, quizás sin temor a equivocarnos, que es la mejor versión de todo el disco. Nadie más ajustado a Type of Negative para llevar a cabo semejante obra. Se puede percibir la oscuridad y quizá hasta el miedo que transmite esta versión. La tristeza también que nos expresa Pete Steele y su banda. Para muchos este cover es de lo mejor que se ha hecho en honor a la banda de Birmingham. También es de destacar los arreglos que tiene la canción, órganos y sonidos de ambiente que le dan un aura tenebrosa, única. Para cerrar entonces este nuevo episodio de pesados informes dedicado a este disco tributo denominado Nativity in Black, dedicado a Black Sabbath, la banda fundadora del de Heavy Metal, vamos a cerrar justamente con esta versión de Type of Negative Black Sabbath. Recuerden que este episodio también lo pueden volver a escuchar en las plataformas de streaming. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.
1: Quick It's taught I try